0: 13.
1: Um boletim para matar a sua fome de notícias
0: Boa tarde, está na mesa o Boletim Quase 13
2: O programa para você escutar na hora do almoço
0: Eu sou Bruna Bentes
2: E eu sou Leonardo Sander E o programa começa agora
0: Hoje é quarta-feira, 25 de setembro de 2019
2: Agora são meio-dia e 17 minutos
0: Fazem 21 graus e a umidade finalmente subiu um pouquinho. E ocorreram algumas pancadas de chuvas em algumas regiões de Belo Horizonte.
2: Ah, e faltam 97 dias para a ceia do ano novo. E as
0: principais notícias do dia são...
2: Órgão ligado à ONU alerta sobre consequências do aquecimento global à vida marinha.
0: Doença pulmonar relacionada ao uso de cigarro eletrônico faz mais vítimas.
2: Precisando de maioria simples no Senado, o processo de impeachment de Donald Trump é aberto.
1: Cardápio vegano.
0: cientista do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, órgão ligado à ONU, identificou que as mudanças climáticas trarão consequências graves aos ecossistemas marinhos. Mais informações com a repórter Ellen Fani.
3: Boa tarde. O novo relatório foi divulgado hoje e analisa como o aquecimento global pode afetar o oceano, as calotas polares e áreas congeladas em montanhas. De acordo com o estudo, até o ano de 2100, o nível do mar pode aumentar até um metro, se nada for feito. O que pode causar a retirada de milhões de moradores de áreas costeiras e ilhas. Pode haver ainda o aumento do número de ciclones e tempestades em zonas tropicais. Além disso, os cientistas alertam que a água dos oceanos aumentará a temperatura, tornando-a mais ácida e afetando os recifes de corais. O relatório destaca a redução do permafrost, solo congelado da Rússia, Canadá e Alasca, o que liberará mais de um milhão de toneladas de gases de efeito estufa. Ainda de acordo com os especialistas, a frequência de ondas de calor marinhas podem aumentar até 50 vezes, chegando a cerca de 3 a 4 graus centígrados. Repórter Alen Fani.
4: Sopa de letrinhas.
2: Professores avaliam que o acesso a smartphones e tablets podem afetar a capacidade das crianças escreverem. A repórter Mariane Luizzi fala mais sobre o assunto.
5: Exatamente. Cada vez mais alunos apresentam dificuldades para escrever à mão. A constatação parece ser unânime entre pais e professores. É o que revela um estudo feito na França e no Brasil. Especialistas alertam que o principal motivo é o uso excessivo de novas tecnologias, como tablets e smartphones, que acostumaram crianças e adolescentes à escrita digital. Desde o início do ano escolar de 2018, a França proibiu o uso de smartphones pelos alunos nas escolas. Além disso, após vários alertas da Organização Mundial da Saúde, OMS, muitos pais e responsáveis tiveram a iniciativa de limitar o uso destes aparelhos em casa. Segundo a psicopedagoga Larissa Fonseca, especialista em comportamento e desenvolvimento infantil e adolescente, a evolução da educação em paralelo com as inovações é característica das novas gerações. Porém, a escrita à mão não deve ser deixada de lado. Repórter Mariane Gomes
4: Detox
0: Cigarro eletrônico mata quatro e deixa muitos com severas doenças pulmonares. O repórter Pedro Alvim explica melhor essa história.
6: Pois é, tido como uma solução para o vício em cigarros comuns, o aparelho pode não ser tão seguro quanto se pensava. De acordo com o um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, já existem mais de 400 casos confirmados de problemas pulmonares relacionados ao uso do cigarro eletrônico. Quatro mortes já foram confirmadas. A explicação está no pouco controle das essências utilizadas no líquido usado para a inalação. Muitos podem apresentar substâncias danosas e que causam impactos irreversíveis ao pulmão. De acordo com o Centro de Pesquisas de Harvard, grande parte dos casos estão ligados à presença de vitamina E e THC nas essências. Já foi emitido um comunicado nos Estados Unidos com relação ao uso de essências e produtos de procedência duvidosa. A agência estuda ainda um controle maior sobre o produto e sua distribuição.
3: Fecha a conta!
2: O INSS, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Federação Brasileira de Bancos, lançaram a plataforma Não Perturbe, para impedir o assédio comercial de bancos e financeiras que oferecem empréstimos consignados. Mais informações sobre o assunto com o repórter Bernardo Vidal. O Não Perturbe será
4: desenvolvido pela FEBRABAN e a Associação Brasileira de Bancos e funcionará nos modos do Não Perturbe já utilizado por órgãos de defesa do consumidor. Uma vez realizado o cadastro de telefone fixo ou móvel, tanto os bancos quanto os correspondentes vinculados ao número não poderão mais fazer qualquer oferta de operação de crédito consignado. De acordo com a FEBRABAN, até o momento, 23 instituições e conglomerados que oferecem o crédito consignado aderiram à proposta, incluindo os maiores bancos do país. Todas as instituições que aderiram juntas representam 97% dos créditos. O secretário nacional do consumidor, Luciano Tim, acredita que a ação irá resolver uma das reclamações mais frequentes entre os idosos, a de consignados. Nos últimos três anos, a ouvidoria do Instituto Nacional de Seguridade Social recebeu 50, 150 mil reclamações sobre esse assunto. O sistema será similar ao que está em funcionamento desde julho, que bloqueia ligações de telemarketing das empresas Algar, Claro, Nextel ou Vivo. A ferramenta está em fase de teste e pretende ser oficializada até janeiro de 2020. Repórter Bernardo Vidal.
6: Molho inglês.
0: A presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a abertura do processo de impeachment de Donald Trump. Repórter Laiane conta mais sobre o processo.
7: Pois é, Bruna. Tudo começou após uma denúncia do diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos. Ele identificou uma conversa comprometedora de Donald Trump com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em julho passado. Na conversa, Trump supostamente coagiu o presidente ucraniano a investigar o filho do ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden. De acordo com a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, as ações de Trump violaram seriamente a Constituição. Até o momento, os democratas relutaram em lançar um impeachment contra Trump, pois consideravam o assunto muito incerto. Agora, até os congressistas democratas moderados Acreditam que Trump ultrapassou os limites ao usar seu poder para pressionar um líder estrangeiro a fim de prejudicar Joe Biden, seu rival político. Após o anúncio do processo de impeachment, Trump usou o Twitter para dizer que sofre assédio presidencial e que os democratas sequer viram a transcrição da ligação. Ele também anunciou que a transcrição será publicada hoje. Repórter Laiane Costa Papo feito
4: Boa tarde. Andei pelo campus da PUC para ver a opinião de alunos sobre o polêmico discurso de Jair Bolsonaro.
6: Meu nome é Lívia, eu sou estudante de jornalismo. Eu vi uma parte do discurso do Bolsonaro ontem na ONU e, para começar, foi um discurso bem ideológico. Para mim é uma coisa bem óbvia que o Bolsonaro faz, fora o discurso elitista dele, de sempre. Não xingou o Macron diretamente, mas ficou bem claro a indireta dele. Falando sobre a soberania do Brasil, não que não seja, mas de um falso patriotismo que eu acho muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele bate no peito para falar ah, eu sou patriota, o Brasil é isso, o Brasil é soberano, ele coloca o rabinho entre as pernas e abaixa a cabeça para tudo que o Trump faz.
4: Meu nome é Matheus Henrique, faço engenharia química aqui na PUC do Corel. Ontem eu acompanhei o discurso do presidente Bolsonaro na ONU e achei o discurso... Falou bem perante a, a todas as Nações Unidas. Acho que ele frisou muito assim, a questão do patriotismo e deixou bem claro que, que o Brasil é somente para os brasileiros.
1: Fome Zero.
0: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu hoje o edital para a seleção de agentes de apuração do censo democrático para 2020. O repórter Davi Costa traz mais informações.
1: As vagas abertas são para atuar como coordenador sensatário da subária, com remuneração mensal de R$ 3.600. Para agente sensatário operacional, o salário será de R$ 1.700 por mês. A duração estimada dos contratos temporários é de 12 meses, podendo ser prorrogado. Para se inscrever e concorrer às vagas abertas, o candidato deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas no www.fgv.br. O período para realizar as inscrições que começou hoje vai até às 16 horas do dia 15 de outubro. Os ingressantes terão que pagar uma taxa de R$ 58 reais para concorrer às vagas de coordenador e R$ 42,50 para as vagas de agente. Para exercer a função de coordenador, o candidato deve ter diploma de nível superior com carteira de habilitação definitiva ou provisória, no mínimo na teoria B. No caso de agente, o pré-requisito é possuir formação de nível médio. Repórter Davi Costa
2: a brasileira Silva Greco, que narra jogos para seu filho cego, foi a vencedora do prêmio Torcedor do Ano. O prêmio é entregue pela FIFA e o repórter Vitor Monteiro conta um pouco mais a respeito. Silvia recebeu o
6: prêmio durante cerimônia realizada em Milão, na Itália, na última segunda-feira. O evento elegeu os destaques da última temporada do futebol mundial. A brasileira costuma levar seu filho, Nicolas, de 12 anos, aos Jogos do Palmeiras. O menino é deficiente visual e autista, mas diz que o estádio é seu lugar preferido. A história dos dois foi descoberta pelo repórter do Sport TV, Marco Aurélio Souza, em uma partida entre Palmeiras e Corinthians, em setembro de 2018. O repórter percebeu que uma mulher narrava os acontecimentos do jogo para um menino nas bancadas. A imagem deles teve grande repercussão na mídia, e após a descoberta do fato, o programa Globo Esporte produziu uma reportagem contando a história dos dois. Silvia é mãe adotiva de Nicolas. Ele nasceu prematuro com apenas cinco meses, o que prejudicou o desenvolvimento de sua visão. Após ser rejeitado por outras 12 famílias, Silvia decidiu criá-lo. Após levá-lo a um jogo do Palmeiras contra o São Caetano em 2012, ela percebeu que o ambiente do estádio encantava o garoto. Para tornar a experiência dele mais interessante a mulher observou atentamente narradores e radialistas e aprendeu técnicas de locução para transmitir a emoção dos jogos ao filho. Em seu discurso após o recebimento da honraria, Silvia destacou a importância da inclusão social do portador de deficiência, repórter Vitor Monteiro.
0: Salpicas! Confira agora a programação cultural de Belo Horizonte para este final de semana.
2: Boa tarde, Bruna. Um dos destaques da programação cultural em Belo Horizonte é o longa Bacural. Ele está em cartaz em diversas salas de cinema. O filme, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelas, conta a história de um povoado no interior de Pernambuco que some misteriosamente do mapa. No sábado, BH recebe o festival Conexão Sinestésica no Industrial, perto do Olhos d'Água. O evento conta com a presença de grandes nomes do cenário cultural, como o rapper carioca Black Alien, a dupla mineira Rote Oreia e a banda Lamparina e a Primavera. A classificação é 18 anos. Domingo, o Circuito Liberdade convida para uma visita guiada no Palácio das Artes. As inscrições devem ser realizadas através do número 3224-1919. Repórter Guilherme Joufroa. E para terminar o nosso dia, segue a receita de hoje. Suco de melancia com gengibre, os ingredientes são duas fatias médias de melancia, uma colher de sobremesa de linhaça, um pedaço pequeno de gengibre e oito folhas de hortelã. O modo de preparo é, você bate todos os ingredientes no liquidificador com algumas pedrinhas de gelo e pode consumir imediatamente.
0: Então é isso, ficamos por aqui com a segunda edição do Quase 13.
2: Esse boletim é uma realização dos alunos do curso de Jornalismo da PUC Minas.
0: A produção foi de Guilherme Geoffroy e Gabriel Ribeiro, a edição de Luana Dias e Caroline Gomes, a técnica foi de Alan Casás, Clara Costa, Estevam Neto e Pedro Emanuel.
2: A supervisão é da professora Yara Franco.
0: Agradecemos a audiência, um ótimo almoço e até a próxima.
2: Tchau, tchau.